0: Zaczynamy. Pierwszy historyczny, bo wspólny. Po się... raz
1: pierwszy siedzimy obok siebie, to do tej kamery trzeba zakomunikować te informacje, że po raz pierwszy spotykamy się wspólnie w studiu Earborn Media w Warszawie. Jak zawsze Paweł Badura,
0: Chris Nowak, ale dzisiaj nie tylko my, bo mamy jeszcze gościa specjalnego, zapowiadaliśmy ostatnio. Bo właściwie zapowiadaliśmy, od, odkąd wystartował podcast Movement, że omówimy sobie to, co się działo na podcast Movement. No ale zaprosiliśmy Pawła Hebe. Cześć Paweł. Cześć. Bardzo mi miło. Nam również. E, I jesteś jedną z niewielu, ale chyba zaraz może wyjaśnimy, czy spotkałeś jakiegoś Polaka, który był osobiście, fizycznie e, w Dallas w Stanach Zjednoczonych, gdzie podcast Movement miał, miał miejsce dwa tygodnie temu.
2: Tak jest, było to to wydarzenie i przyjemność i od razu powiem, że nie spotkałem żadnego rodaka, ale spotkałem trochę Niemców, Szwedów, Francuzów, więc nie tylko Amerykanie i nie tylko z Teksasu, więc konferencja myślę, że nadal gromadzi osoby, które w świecie podcastowym, globalnym chcą uczestniczyć. No i mi było niezmiernie miło, że mój pracodawca Empik wydelegował mnie na to wydarzenie, bo to kawał drogi. Oczywiście ja sobie tam prywatnie to połączyłem z wakacjami, bo no, wypada pojeździć no tak, trochę po, po, po Teksasie, jak się tam już jest. Ale rzeczywiście y, duże wydarzenie, ludzie z całego świata. No i jak wspomniałeś, ja byłem osobiście, ale dużo osób było zdalnie, wirtualnie, bo taka możliwość uczestnictwa w konferencji również jest.
0: Mm-hmm. E, no dobra, bo wspomniałeś o pracodawcy, to co w takim razie y, dyrektor kreatywny, czyli funkcja, którą pełnisz w MP- w grupie Empik e, robił e, na Podcast Movement. To jest y, jakiś cel po prostu, czy, czy trzymać rękę na pulsie, czy o co chodziło?
2: Trzymanie ręki na pulsie to chyba taki główny cel. Też dodatkowy, no to networking to była jedna z okazji tego typu, żeby spotkać osoby, które współtworzą największy rynek podcastowy na świecie, w Stanach Zjednoczonych. Zamienić z nimi słowo osobiście, zapytać o parę rzeczy, zapytać o parę rzeczy podczas panelów, ale też zapytać o różne rzeczy w czasie spotkań bardziej nieformalnych, które praktycznie odbywały się codziennie. I, i, I to jest super okazja, żeby zamienić parę słów z decydentami, którzy ten rynek podcastowy będą zmieniać również w Europie, bo o ile my dzisiaj wypatrujemy takich rzeczy jak przyjście dynamicaców, czy rozwój pewnych networków albo marketplace'ów reklamowych w innych krajach niż tylko UK, to to, 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 to mierzymy się ze zmianami i dobrze być zaznajomionym z osobami, które te zmiany będą wprowadzać. A reprezentacja industrii tak zwanego branży była olbrzymia. Byli tam wszyscy, którzy się liczą zarówno jeżeli chodzi o firmy i platformy, jaki większość twórców, którzy, którzy zrobili coś ciekawego albo którzy chcą aktywnie w tym rynku uczestniczyć i wzmacniać swoje, czy to podcasty, czy innego rodzaju content, który produkują i który gdzieś tam głównie objawia się w formie audio.
1: No właśnie, bo wspomniałeś, że no też no nie jest to tajemnicą oczywiście, że Stany są najbardziej jakby rozwiniętym. Myślę, że możemy użyć śmiało tego stwierdzenia rynkiem podcastowym, bo jednak są, działa to zupełnie na innym poziomie niż, niż w Europie. I to nie mówimy tylko o cyferkach ilościowych słuchaczy. No właśnie, nie? o to chodzi, no, tak. że to nie, jest, to nie jest kwestia ilościowa, to jest w ogóle poziom jakby rozwinięcia tego industry, nie? że to jednak jest trochę że to jest jednak trochę, inna, trochę inna historia i właśnie nie wiem, jak tak jest z takiej europejskiej perspektywy, jeśli porównasz właśnie podejście, czy nawet nie tyle polskie, ale mówisz o osobach też ze Szwecji, Niemiec i tak dalej, jak wygląda jak bardzo, jakby, różne wydawało się to w perspektywie tego, jak wygląda praca nad rozwijaniem, wiesz, tego, tego industrii na europejskim poziomie, a gdzie te, tak naprawdę, jest dyskusja w tej chwili w, w Stanach, nie? bo to też wydaje mi się być, pewnie trochę przestrzału można, można dostrzec tylko pytanie. Na
2: pewno. Ta różnica manifestowała się bardzo wyraźnie i ona jest, ona zamyka się w słowie monetyzacja. Ona się zamyka w słowie, które było powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki i w każdym kontekście. Bo rynek amerykański myśli, kręci się wokół tego jak na podcastach zarabiać pieniądze. I te pieniądze tam już są i są coraz większe. Jedną z częściej powtarzanych, jednym z częściej powtarzanych zdań było to, że stany w, osiągnęły już ponad miliard dolarów w rynku reklamowym dotyczącym podcastów. I ta, ta liczba, ta, 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 ta suma pieniędzy cały czas rośnie, więc tam predykcje są takie, że w ciągu dwóch, trzech lat to osiągnie 4-5 miliardów dolarów, co, zbliży się, co, znaczy co zbliża się, co w perspektywie całego rynku internetowego, który tam ponoć wynosi ponad 60 miliardów dolarów, no jest już sporym kawałkiem tortu. Myślę, że u nas w Europie, w Polsce, jeszcze jesteśmy na etapie rozmowy o kontencie. Jeszcze jesteśmy na etapie rozmowy o formacie, o podcaście jako. E, Niezależnym pro, medium. Jako medium, <laughs> o, dokładnie to lepsze słowo. E, jeszcze, jeszcze próbujemy przekonać i słuchaczy, i tych, którzy słyszeli o podcastach, a nie, nie, nie do końca jeszcze są z nimi zaznajomieni do tego medium, tam jest to już na tyle umocowane, że ponad 60% Amerykanów ma kontakt z podcastami. E, nie pamiętam dokładnie ile, nie mam tu jakiejś takiej ściągawki z danych e, obok siebie, ale to są rzeczy, które można sprawdzić w raportach.
0: Albo w naszych odcinkach poprzednich też było do Tak, tak, tak.
1: Rozmawialiśmy i to jest takie prawdziwe, że ponad 60%. Nie, to polskie 40% bardzo mocno domniemane. Domniemane deklaratywne,
2: <laughs> badane na małej próbie. No tam tam jest y, 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 pytanie już jest nie tyle y, czy słuchać podcastów, czy warto słuchać podcastów, czy warto się reklamować w podcastach, co pytanie jest jak na podcastach zarabiać więcej, bo jak już wspomniałem ten, ten budżet reklamowy już w stronę tego medium jest mocno popychany i on cały czas, cały czas rośnie.
0: No dobra. No bo powiedziałeś, że jakby Europa i to, też polska tym kontenta na razie stoi. Tam ten rynek. Ja też czytałem jakieś tam kilka podsumowań. Niczego z danego ko, konkretnego panelu yy, nie wyłapałem, żeby tam jakieś takie zbiorcze podsumowanie było, bo to też do tego jeszcze przyjdziemy, jaki charakter miała ta konferencja. Ale widziałem też, że pojawiło się kilka razy, yy, kilka razy kwestie jakby yy, ryzyka przy, przesycenia yy, reklamami podcastów, czyli oni już patrzą na to w ten sposób, tak, że dobra. jakieś tam badanie się pojawiło. Yy, znaczy, takie, takie drastyczne, bo tam wychodziło, że ponad 54% słuchaczy podcastów w Stanach uważa, że tych reklam już jest za dużo. Ale są też badania takie, które pokazują, że 20% uważa, że nie to przeszkadza.
1: Czyli mówimy ogólnie o reklamach w podcastach? Mówimy o tak,
0: mówimy o reklamach w podcastach, mówimy o podcastach, o podcastach brandowych. Yy, czyli jakby to już jest coś, co co faktycznie idzie w stronę tego, tej całej reszty internetu, że już ludzie będą mówić, że okej, okay, za dużo tych pop-upów jest no, choćby na stronach internetowych, czy za dużo tych, tych przerywników reklamowych e, na YouTubie i też YouTube to wielomowską popularność, YouTube Premium, e, czyli też jakaś tam subskrypcyjność pewnie też się pojawiła, ale ja bym chciał posłuchać jeszcze, czy, czy, czy może udało Ci się być na jakimś takim panelu właśnie, który poruszył tą, tą powiedzmy złą stronę reklamy albo tą, tą ryzykowną stronę reklamy w podcastach?
2: Przyznam, że nie. Te te uwagi, o których mówisz, padały i oczywiście jest to jakieś wyzwanie, bo najpopularniejsze podcasty potrafią emitować 3-4 przerwy reklamowe, czy to w formie pre-rollu, mid-rollu, czy czy, czy końcówki, czy jeszcze jakichś innych formatów, innych innych narzędzi reklamowych, więc jest to coś, co na pewno jest zauważalne. Słuchacze są do tego przyzwyczajeni, ale nadal ze strony twórców i ze strony branży jest to, raczej się zastanawiają, jak wyciągnąć więcej z tych reklam, jak sprzedawać je drożej niż jak je minimalizować. Jednak to, o czym też napomknąłeś, subskrypcje, widać, że wyjście z tego mocno zagęszczonego środowiska reklamowego dla odbiorcy To jest subskrypcja. Najczęściej modele subskrypcyjne w w, w platformach takich jak, nie wiem, Wondery Plus czy czy dziesiątkach innych zapewniają brak reklam jako główny główny benefit z posiadania subskrypcji. Jest jest to ciekawe. u nas na pewno jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, ale no pewnie YouTube jest dobrym przykładem. Platforma, która rozwinęła się już na tyle, żeby oferować dla komfortu odbiorcy subskrypcję, która wyłącza reklamy. Jest pewnie tym, co jest, jest na tym etapie, na którym rynek podcastowy zaczyna być w Stanach Zjednoczonych. No u nas, jeżeli chodzi o podcasty, to nadal się raczej martwimy, żeby tam te reklamy się zaczęły pojawiać. No i też odmieniamy słowo reklama przez wiele przypadków i słusznie, bo tych samych narzędzi reklamowych jest mnogość. I to też wyróżnia rynek amerykański w stosunku do reszty świata, szczególnie Europy, że ta Technologia insertowania reklam, czy, czy, czy różnego rodzaju narzędzia, które mogą służyć markom, agencjom, klientom, jest coraz bardziej, coraz bardziej się rozwija coraz więcej jest tych narzędzi, i one też weryfikowane są pod kątem nie tylko skuteczności sprzedawania. Ale pod, pod, pod kątem prawdziwości danych, bo to już się zaczyna robić istotne, ale też myślą o słuchaczu, bo wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że podcast jest to medium, które jest najbliżej odbiorcy. Nosimy to w uszach, komunikat płynie prosto do naszego mózgu i jesteśmy mocno zaangażowani w to, co w podcaście pada, więc ta reklama jest dużo trudniejsza do uniknięcia. Zatem, żeby ona była skuteczna, ona też nie może być irytująca, nie może być y, niedopasowana do odbiorcy, niedopasowana do targetu danego programu. Coraz więcej się też o tym mówi, żeby dopasowywać nie tylko formę, narzędzie, ale też y, grupę odbiorców do danej kampanii.
0: No, to, to w topa Spotify z Kampari i e, w podcastach, które w, pomagały wychodzić z nałogów alkoholowych, były reklamy alkoholu, Uf, więc tak? no to tłumaczyli się mocno, To też o tym, o tym, o tym wspominaliśmy. I zdaję mi krizę bo ja bo umknie potem... E, Dobra, dobra. Czy myślisz, że, bo powiedziałeś, że jest ta różnica między Stanami a Europą pod względem tym, tych narzędzi, itd., tak itd., tak ale to wydaje mi się yy, i mam nadzieję, że potwierdzisz, że oni jakby czekają w blokach startowych, żeby po prostu zaimplementować jeden do jednego praktycznie. Tam oczywiście dopasowując tam kwestie prawne ewentualnie, ale to, to te wszystkie mechanizmy one potrafią zadziałać już na infrastrukturze, którą mamy w Polsce, tylko czekamy, aż nam te Dynamigacy wszyscy włączą.
2: Y- Myślę, że tak. I to jest też tak, że Ameryka patrzy w stronę Europy, patrzy w stronę innych krajów poza poza US, poza tak zwanym rynkiem domestic. Z tym, że patrzą trochę, tu pozwolę sobie powiedzieć, może coś takiego nie nie, nie do końca przyjemnego dla dla, tamtych osób. Patrzą trochę tak, jak Amerykanie stereotypowo patrzą zwykle na inne rynki. Na zasadzie tak, coś tam jest. Kombinują, jak oni mogą zarobić tu więcej, niekoniecznie kombinują, jak te rynki mogą się rozwinąć. Ale zarobić mogą więcej
0: przez włączenie nam tej funkcjonalności.
2: (laughs) Platformy, platformy, tak. Co ciekawe twórcy też patrzą na ten ten kawałek świata, na ten większy kawałek świata niż ich własny, ale to to, to spojrzenie jest dosyć naiwne. Pojawiają się tam śmieszne nawet stwierdzenia, że no tak, kiedy sztuczna inteligencja rozwinie się do takiego momentu, że automatyczne tłumaczenia na inne języki będą odbywały się po prostu za pomocą AI, no to to wtedy będziemy mogli zwojować świat naszym kontentem. No co, jak wiemy, nie do końca się pewnie sprawdzi, bo też, no, też my nie, nie żyjemy pod kamieniem i u nas też znamy Joe Rogena, więc to to nie jest tak, że tłumaczenie podcastu na język czeski, polski czy niemiecki sprawi, że on będzie super popularny, ale rzeczywiście dla tamtego rynku my jesteśmy i to. Powtarza się z innymi branżami, ja całe życie spędziłem w branży telewizyjnej i wideo, no i też wiem, że to spojrzenie na tak zwane international to są, to są dodatkowe pieniądze, to są dodatkowe rzeczy, które możemy zrobić, to jest zawsze jakaś tam, jakiś tam mniejszy priorytet niż Stany, ale rzeczywiście patrzą już w tę stronę i technologia, wprowadzenie dynamicznych reklam czy innego rodzaju narzędzi jest przede wszystkim w interesie największych platform
1: no wiesz no, jeden rabin powie że tak faktycznie no, jakby czy, czy tłumaczenie na inne języki jest, jest takie niezbędne ale drugi przypomni że Hideo Kodzima nie mówi po angielsku a w tym tygodniu w tym tygodniu no, chyba to już jutro jest w końcu chyba ten jutro. odcinek, no, proszę. no
2: też też czekam z tego co wiem będzie w dwóch wersjach ale właśnie tak, 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 czekam. Już,
1: już ukazał się w dwóch wersjach właśnie a I, i z lektorem
0: i czekamy właśnie czy, czy właśnie odcinki też będą w dwóch wersjach w sensie na zasadzie takie że będzie sobie można włączyć lektora czy, czy jednak ktoś po prostu wcieli się
1: Tak, znaczy no ta dostępność jest jedną rzeczą, natomiast właśnie temat, o który chciałem zahaczyć wcześniej, jakby już po wyczerpaniu jakby konwencjonalnych metod reklamowych, to moje pytanie brzmiało, jak bardzo, jak duże skupienie w ogóle było na innych formach monetyzacji, bo ostatnio pojawia się w ogóle coraz więcej bardzo ciekawych pomysłów i to zazwyczaj są właśnie, one zazwyczaj przychodzą albo z Doliny krzemowej, albo gdzieś indziej ze Stanów, czasami są to, e, tak, czasami są to NFT, o których mieliśmy już tutaj długą dyskusję, e, przy okazji jeszcze zmieniając zdanie w ogóle na ten temat, sprzedaliśmy odcinek w NFT, no. Więc jakby, no. Gratulacje. Się e, larów. tak. Ale też, ale też te, 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 takie jak na przykład właśnie Brokerzy podcastów, gdzie, ktoś po prostu wykupuje cały show, żeby go sprzedać potem prawdopodobnie jako przestrzeń reklamową. No no i oczywiście rozwiązania, które były znane wcześniej, tak jak mecenaty i tak dalej, więc nie wiem, ile jakby Innych form monetyzacji jakby zwróciła twoją uwagę w ogóle w trakcie Podcast Movement. Jak bardzo ten temat tam był poruszany?
2: No, był, był zdecydowanie. Tam, tam, ta monetyzacja to nie tylko to, co rozumiemy przez reklamę, czy to dynamicznie umieszczaną w kontencie, czy embedowaną, czytaną przez hosta. To, to, to Amerykanie nazywają baked in ads, w, w, wpieczone w kontent wypalone w kontencie. To jest zdecydowanie większość, natomiast oczywiście pojawiały się też dyskusje o branded content, pojawiały się dyskusje o o subskrypcjach również, bo ta ta, ta monetyzacja to, to jest też coś, co twórcy, szczególnie mniejsi ci, którzy nie do końca jeszcze przyciągają swoimi zasięgami, swoimi odsłuchami e, agencje, czy, e, czy marki, czy, czy innego, innego rodzaju partnerów, to ta subskrypcja jest e, jakimś elementem na monetyzację kontentu. E, sam z perspektywy, natomiast to z perspektywy twórcy kontentu, z perspektywy rynku e, wydaje się, że jakimś istotnym kierunkiem jest cross Było wiele dyskusji o tym, że... E, no, to co wy robicie, podcast, który jest jednocześnie y, y, nie tylko audio, ale też wideo, to też że to jest kolejna tam iteracja, kolejna, jakby kolejny y, format y, spin-offowy, gdzie reklamy również mogą zaistnieć. Mhm. Czy to właśnie w formie pokazania logo, czy przedstawienia czegoś, jakiegoś unpackingu, y, czy, czy w formie po prostu y, przerwy reklamowej z wideo zamiast y, jedynie z dźwiękiem. Tych narzędzi pewnie jest o wiele więcej. Ja nie ze wszystkich sobie zdaję sprawę, bo to są rzeczy, które nadal Ameryka mocno testuje. Natomiast większość działań reklamowych, tak 90%, to są reklamy dynamiczne i reklamy czytane przez hostów podcastu. I to jest ten trzon, który, dzięki któremu ten rynek rośnie. I oczywiście no, mamy nadzieję, że... że To jest coś, co również pojawi się na naszych rynkach, chociażby po to, żeby napędzić rynek napędzić ten kapitał twórców. Po prostu oni, yy, znaczy oni, sami dobrze wiecie. Pracowanie za darmo nie jest, no, yy, nie jest nie najlepszym jest rozwiązaniem. Nie, nie I jest praca. i nie, jest też, nie jest też do końca <laughs> pracą, a yy, twórcy podcastowi, yy, którzy się profesjonalizują, robią po prostu lepszy content. Yy, a lepszy content i więcej lepszego contentu no to jest coś, co napędza rozwój całego sektora.
0: Chociaż w zeszłym odcinku mówiliśmy o gościu, który yy, teraz jest taki trend w ogóle white White podcasting, to jest ten white noise, w sensie takie uspokajające rzeczy, i tam Ankor mu wypłaca 16, średnio 16 tysięcy dolarów miesięcznie za adsy. W, w tym, tylko, że jeszcze nie chcę tego powiedzieć w 100%, ale to moje prywatne małe śledztwo polega na tym, polegało na tym, że doszło do tego, że to są stokowe materiały audio, Aha. które po prostu ogrywa w ten sposób. I masz, nie wiem, 9 godzin odkurzacza albo wentylatora. No i z umieszczania tylu odcinków. Tam na swojej stronie nawet podane, że ma średnio powyżej 5 milionów słuchaczy miesięcznie. To jest tam też drugi ciekawy zabieg, dlatego że Spotify akurat bardzo toleruje tego typu treści, dlatego że oni wtedy nie nie mają tego w kategorii muzyka, tylko w kategorii podcasty, więc w kategorii muzyka muszą płacić twórcom za minuty i odtworzenia. Tutaj w podcastach tego nie ma, więc jakby tutaj troszkę reklamodawcy finansują te, te treści, a dalej użytkownik zostaje mnóstwo godzin w, w aplikacji dalej, więc to, to, to... to, to
2: cie, cie, ciekawe, ciekawe obejście. Yy, no, może właściciel stoku, z którego no, no, powinien tak, się zainteresować tak umocnieniem tak. prawnie tak. swojego kontentu. Ale z drugiej strony nagrać
0: 9 godzin odkurzacza, to no, może poczekaj... nawet tutaj nagrywać.
2: Poczekaj, aż ci
1: TikTokerzy od pasywnego dochodu się o tym dowiedzą. <śmiech> tak, <śmiech> to się... Nie, ale I wtedy <śmiech> sprawa myślę, że szybko się skończy.
0: Jeśli Dilemigacy wejdą do Polski, to ja sam na... mogę nagrywać nawet do odkurzacza, żeby sprawdzić, jak to
1: ja, bo... Czym się zajmujesz? Nagrywam odkurzacze. No.
2: Też y, moje już osobiste przewidywania są takie, że nawet z, y, y, w momencie, w którym y, dynamiczne reklamy pojawią się na naszych rynkach, to czeka nas jeszcze długa droga, żeby y, w ogóle ten sektor y, dla reklamodawców się rozwinął na tyle, żeby oni go zaczęli cenić. Y, W Stanach to się też ujednolica i oczywiście model rozliczeniowy CPM-owy to jest coś, od czego reklamodawcy wychodzili. No i chyba
0: bo, dalej ciężko było im się przemodelować.
2: No i początkowo. Y, 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 początkowo i twórcy czy, 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 czy całe środowisko podcastowe w Stanach Zjednoczonych miało trudne zadanie, bo przekonywali, że okej, okay, no CPM jest CPM-em, y, tutaj te, 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 te rozliczenia za tysiąc downloadców, odsłuchów, y, czy, czy jakkolwiek to nie określić, y, są jakąś podstawą, y, są tą monetą z innego świata reklamowego ale y, podcasterzy mówili, ale my mamy wiernych słuchaczy, my mamy wysokie affinity z waszą marką, my mamy y, osoby, które są zaangażowane, my mamy y, to credibility, przepraszam za te wszystkie makaronizmy, mamy tą, tą wiarygodność, którą możemy y, sprawić, że nasi słuchacze y, lepiej odbiorą taką reklamę, poczują coś mocniejszego do y, produktu, marki, usługi, którą reklamujecie. Teraz się to trochę zmienia, bo trochę się ten rynek podcastowy ujednolica z, pod kątem danych, narzędzi, z ogólnie rynkiem reklamy digitalowej w internecie. I widać, że te cpm są nadal tam bardzo istotne. No, z tym, że dotyczą największych twórców. Co ciekawe, niewiele osób, z którymi rozmawiałem, z którzy byli twórcami, którzy przyjechali na Podcast Movement, Niewiele osób przekracza tę magiczną y, dla Stanów Zjednoczonych granicę 10 tysięcy odsłuchów y, odcinka, y, co gdzieś tam... Y, z, odsłuchów odcinka w całości, czy miesięcznie? Y, miesięcznie. miesięcznie. Chociaż tam, ten to, sam to, wyznacznik
0: się pojawia w Polsce. Na różnych...
2: To też było r- różnie ujmowane, natomiast te 10 tysięcy to, to, to jest taka złota liczba, która już uwiarygadnia danego twórcę w oczach agencji reklamowych, w oczach klientów, w oczach marek i tak dalej. I to wcale nie jest łatwe do osiągnięcia na tak dużym, na tak gęstym, gęstym rynku jak Stany Zjednoczone. Więc tak nieśmiało wydaje mi się, że my w Polsce mimo tego, że jeszcze nie jesteśmy tak daleko, jeżeli chodzi o ilość podcastów, które są emitowane i i które co tydzień się pojawiają na różnych platformach, to stoimy całkiem nieźle z tymi odsłuchami. To jest jest jednak tak, że jeżeli ktoś konsekwentnie produkuje, konsekwentnie publikuje, to jest w stanie zgromadzić publiczność, y, która no, pewnie dojeżdża z mniejszą trudnością niż w Stanach, czy, czy w Wielkiej Brytanii y, do takiej ilości odsłuchów y, o, z odcinka miesięcznie, czy, czy, czy jak jakkolwiek to inaczej nie ująć w kategoriach czasowych. Więc no, pewnie y, też tutaj jeszcze raz wracając do różnic, jesteśmy na początku tej drogi i y, wspomnieliście TikToka, no to, to jeszcze Rok temu wszyscy mówili, na TikToku bajka, normalnie wchodzisz, robisz content i masz setki tysięcy obejrzeń. No, rynek był niezagęszczony, teraz się rynek zagęścił i jest troszkę trudniej.
1: No właśnie, no ta, ta konsekwencja jest jednym z takich chyba no, na, tak naprawdę najważniejszych czynników, bo czasami mam wrażenie, słuchając niektórych e, popularnych podcastów, że nie, nie zawsze chodzi o treść. Natomiast e, właśnie na tej treści chciałbym się troszeczkę zatrzymać, bo e, jakby czy w ogóle no właśnie wspominałeś, że jednak w Europie no, główne, głównie dyskusja się, czy w Polsce się kręci właśnie wokół treści, formatu e, i tak dalej, czy tam już ten, w Stanach już jednak jest bardziej skoncentrowana na tym, jak zarabiać więcej, ale faktycznie jaki, oprócz, oprócz tych trendów, o których wspomnieliśmy, tak? czyli wideokasty e, między innymi, czy, czy jakieś takie nowe kierunki kontentowe, o których faktycznie warto rozmawiać, było, było na to więcej naciśniętego w, na, nacisku? <grych>
2: Było tam dużo dyskusji na temat samego kontentu, no i to oczywiście to ma sens, bo to to jest podstawa tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, ale nie było było tam, muszę przyznać, takiego mocno kreatywnego fermentu. Ta konferencja jednak miała wymiar bardziej biznesowy i bardziej spoglądający w przyszłość niż zajmujący się tym, co tu i teraz. Natomiast te różnice gdzieś udało mi się zaobserwować uchem czy czy okiem i z jednej strony my często, i mówię to i z własnego zawodowego doświadczenia i obserwując rynek podcastowy w Polsce, my często wyprzedzamy to, co się dzieje pod kątem kontentowym w Stanach Zjednoczonych i częściej ryzykujemy jakieś nowe pomysły. Natomiast tam Pojawiają się rzeczy, które są robione już po prostu inaczej, które są już takimi wręcz metaformatami czy metatematami. Dla przykładu nasza kategoria true crime nadal najpopularniejsza, jeżeli chodzi o otwarte podcasty. Jest mocno seriożna. Mamy wspaniałego zresztą oczywiście Marcina Myszkę, który produkuje wysokojakościowy content, natomiast jest to to dosyć poważnie sformatowana opowieść o zbrodni danej i, i, i zrealizowana w takiej formie z szacunkiem, z wiedzą, ale totalnie na poważnie. Mamy Justynę Mazur, która z kolei podchodzi do tego tematu empatycznie, jej siłą jest trochę bardziej emocjonalne podejście. A w Stanach Zjednoczonych popularne w kategorii true crime są już rzeczy, które potrafią łączyć ze sobą kilka światów, nie tylko zbrodnia, ale też rozrywka i humor. Ja z... takie
0: zdjęcie z, z podcastmów, pamiętam jak było taki rola, że sobie zrobili tam zdjęcia, chyba twórcy właśnie true crime'owych rzeczy, nazywało się tam, to słowo w tle true crime shit.
2: No, podchodzą z dystansem i widać, że tak jak w innych wysoko zasięgowych mediach, jak film, serial, czy czy content wideo z YouTube'a, czy TikToka, czy Instagrama, czy każdej innej platformy tego typu, Pewne czynniki, pewne, przy, pewne, pewne przyprawy, nie czynniki, pewnie przyprawy muszą się tam pojawić, więc humor jest jedną z praktycznie obowiązkowych rzeczy. No Je... Oni po
0: prostu nie mieli tego detektywa tam od lat 80. wydawanego <laughs> i, i dlatego wyrośli na tym, a nie na innych.
2: No więc mamy podcasty typu Housewives of, of True Crime, gdzie y, podchodzimy do tematu humorystycznie, gdzie panie, które mianują się same gospodyniami domowymi, y, rozmawiają o zbrodniach, rozmawiają o strasznych na makabrycznych rzeczach, ale potrafią to zrobić z taką dozą lekkości, która u naszych twórców jeszcze się nie pojawia. Czy Scam Gaddes, bardzo popularny podcast dotyczący również no, true crime w zasadzie, bo to jest podcast opowiadający o oszustwach różnego rodzaju, To jest materiał, gdzie tego humoru jest bardzo dużo, bo ten humor musi musi przyciągać, musi zapewniać oddech, rozrywkę i trochę trochę zelżyć temat dla odbiorcy.
0: Ale to w popularności kategorii, to nawet o tym mówiliśmy ostatnio, że jakby True Crime chyba jest teraz na piątym czy na szóstym w Stanach, a komedii jest na pierwszym, więc wymieszanie tego komedii z True Crime to jeszcze nie wiadomo, czy ten... Może być przepisem na sukces. Tak, czy te podcasty, które powiedziałeś są dalej w kategorii True Crime, czy już w komedii, Tak,
2: dokładnie tak. Tak, więc myślę, że to, to wynika z dojrzałości, ale też z wyczucia trochę tego czego ludzie chcą, któ- które to wyczucie Amerykanie mają świetne, bo inaczej nie żylibyśmy pod piętnem Hollywoodu i nie żylibyśmy pod generalnie piętnem amerykańskiej popkultury. nie to robią świetnie i również w tej kategorii potrafią skonstruować coś takiego, co budzi emocje, wzrusza, bawi i jest fantastyczną rozrywką. Nie umniejszam absolutnie naszym rodzimym twórcom, ale jednak nadal myśląc o formatach, które się pojawiają w Polsce, to jesteśmy dosyć standardowi. Ale
0: to d- d- ze względu na oczekiwania słuchaczy?
2: Trudno powiedzieć, nie, 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 nie mam tutaj żadnej diagnozy, ale pamiętam nawet, wspomnę naszą wspólną historię. Produkowaliście fantastyczny, do dzisiaj tak uważam, podcast Bullshit Radar, który pojawił się w. Bardzo Ampig dobrze Go. wspominamy ten projekt. Tak, tak. To Świetnie się bawiliśmy. Zachęcam wszystkich słuchaczy i widzów do, do sprawdzenia. I to była rzecz, która moim zdaniem wyprzedzała znacznie to, co było, to, to, co było popularne wówczas na naszym rynku, i chyba nadal wyprzedza. No tak, no, może to. tak być. Był no. to mocno zakombinowany autorski format, a jednak, jak popatrzymy na topki w słuchalności w Polsce, to mamy dosyć standardowe rzeczy.
0: To, co powiedziałeś też, ale to mm, no, inaczej może do tego podjadę. My tam śledziliśmy, czy tam, nie pamiętam już nas teraz, a na pewno był podcast, show w Londynie i jeszcze tam były, pamiętam, jakieś skandynawskie eventy, jeśli chodzi o podcasty. No to wszyscy mówili, że jakby koniec tego tych czamkastów, czyli tych koleg, kolegów, którzy się tam łączą i po prostu sobie gadają o, o wszystkim, co tam, co tam Paweł się na śniadanie, i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie, że te skryptu, skryptowe, oskryptowane podcasty to jest generalnie coś, co jednak będzie miało, y, będzie miało przyszłość. No i to też chyba dobrze rokuje y, dla y, miejsca, które dzisiaj reprezentujesz tutaj, tak? czyli by, by, pod względem mmpik bo Wy też p- patrzycie na to chyba w taki sposób i też tych y, dużej ilości i w ogóle obsada i, i jakość produkcji y, tych oryginalnej treści, właśnie jakby skierowała się zgodnie z tymi słowami europejskimi, powiedzmy, tak?
2: Tak, tak. To jest jest bardzo zauważalny nurt i, i rzeczywiście wiele spotkań, paneli i też wiele wystawców, którzy na Podcast Movement się prezentowali dotyczyło lepszej produkcji, dotyczyło też takich rzeczy reżysersko-producenckich, typu właśnie casting, typu jak współpracować z większym bratem w postaci platform VOD, które często wspomagają się Podcastami towarzyszącymi y, danym serialom, czy programom dokumentalnym, czy No i te słuchalności tego, w
0: ogóle teraz, y, nie pamiętam jakie to były wyniki, ale to było w, w milionach wysłuchań y, tego pie, zapowiedzi pierwszego odcinka, podcastu dotyczącego pierwszego odcinka produkcji HBO Smoka. bo to wyszło tam dwa tygodnie wcześniej i to były takie, nawet na YouTubie można zerknąć, jakie tam są wyświetlenia i to jest...
1: No tak, no poza tym nie zapominajmy, że w ostatnim roku pierwszym podcastem, który zdetronizował Rogana w Spotify, i był e, Batman, nie? Oskryptowany, więc jakby, no, kierunek na no, to jest. No, właśnie, i, i, i chyba właśnie krosowanie się tych IP po, po właśnie format, formatach. Nie wiem, czy Twoim zdaniem, jak była dużo też mowy o tym, że to jest to jest też mocny trend, który faktycznie warto. Warto rozbudowywać, jak to, to wyglądało na podcast,
2: mówmy. Tak, też też był panel poświęcony temu i, i no i oczywiście mamy IP, które często są super popularne, a nie wszyscy sobie zdają sprawę, że mają źródło w podcaście.
1: Jak na przykład Fucking Bornholm w sumie, nie? co też jest, było waszą produkcją, która teraz ukazała się w formie...
2: W formie filmu, tak. No mam nadzieję, że jednak fucking Bornholm zrobił na tyle dużo fermentu, że część widzów filmu zdawała sobie sprawę, że źródło jest w serialu audio. Tam podnoszono takie rzeczy jak na przykład Tiger King, który był pierwotnie podcastem, następnie no, super popularnym w pandemii, reality, reality to chyba złe, złe określenie, super popularnym dokumentem na Netflixie, no, który też ma teraz swoją iterację fabularną. Tak, Czyli Next Door też jest dobrym przykładem, nie wiem, e, tak, tak, czy, tak, czy, tak. czy
1: też była o tym mowa, ale pamiętam, że ostatnio się sam zdziwiłem, jak zobaczyłem, że na Apple jest serial, który jest oparty na całkiem właśnie popularnym podcaście, opartym na faktach de facto. Chociaż tak, tam no. to jest fabularyzowane już mocno, no. ale faktycznie można się tymi formatami bawić, nie? więc pytanie, no. pytanie co, co zrobić, żeby faktycznie, żeby faktycznie też zachęcić do współpracy te... Tak, jak mówisz, platformę VOD? No,
2: no to jakby tu kierunki są dwa. Jest jeden to e, źródło pomysłu, źródło IP w podcastach, które następnie podróżuje przez inne e, media i, i, i przybiera formę, czy to właśnie serialu fabularnego, czy serialu dokumentalnego, czy, czy filmu. E, ale jest też właśnie to, o czym wspomniałeś przy e, nowym serialu twórców Gryotron, gdzie podcast jest tym kontentem towarzyszącym, który pomaga utrzymać uwagę widza w tym wypadku i, i, i pomaga gdzieś tam przyciągnąć go, przykleić bardziej do serialu, który ogląda. Jak wiemy, tych seriali jest mnóstwo, więc konkurencja jest olbrzymia, więc zaangażowanie odbiorcy to jest, to jest cel tego typu działań. No też muszę się tutaj w tym momencie pochwalić, że tego typu rzeczy na zachodzie są dyskutowane, wymieniane są konkretne przykłady. My się nie, nie musimy czuć wcale łyso, bo Empik ma na koncie współpracę z HBO Max, gdzie podczas premiery serialu Odwilż na HBO Max my publikowaliśmy podcast, który był towarzyszący z udziałem Marcina Myszki właśnie i Justyny Mazur, który również nazywał się Odwilż i opowiadał o kulisach pracy śledczych, nawiązując do tego, co się dzieje w serialu. Więc jesteśmy w w pewnym sensie, w y, forpoczcie pewnych działań, y, a w, no, jak jak wspominaliśmy wcześniej, niektóre rzeczy są oczywiście jeszcze tam naszą y, przyszłością, mam nadzieję niedaleką. To co, y, to, co jest chyba najfajniejsze, jeżeli chodzi o y, tą twórczą stronę y, tego, gdzie audio idzie, to to, że Patrzą tam na inne targety niż tylko ten największy, najbardziej najbardziej umocowany i patrzą w seniorów, patrzą w kierunku dzieci. Pojawiały pojawiały się badania o tym jak dzieci słuchają podcastów i to była gdzieś tam inspirująca prawdopodobnie dla wszystkich twórców ze Stanów rzecz, bo to jest rynek, który tam dopiero raczkuje a dzieci słuchają podcastów tak, jak słuchają wszystkiego, czyli czyli tak, jak oglądają wszystko, czyli po kilka razy, więc y, dla reklamodawcy jest to <śmiech> w, świetna opcja, jest to świetna opcja no. natomiast też pewnie nie jest to jeszcze, to nie mam wiedzy, ale wydaje mi się, że nie jest to jeszcze jakoś uregulowane. E, też z sięganiem po taki target pewnie będzie się wiązała jakaś re, regulacja reklamowa, albo przynajmniej, e, albo przynajmniej jakieś zasady, które powinny zostać uznane przez e, re, reklamodawców i respektowane, żeby... E... Czyli nie
0: tylko wulgarność, tylko jeszcze będzie tak na YouTube, że ten podcast jest skierowany do dzieci, tak?
2: No. No,
1: poza tym też reklamy łatwiej manipulują dziećmi, więc to też jest kolejna sprawa.
2: To jest coś, z czym telewizja poradziła sobie już dawno temu. No, rynek podcastowy czy rynek audio szeroko rozumiany jeszcze pewnie jest przed tym. Ale ale to to jest interesujące, że patrzą w stronę treści, które mogą powstać dla dzieci, nie tylko w formie audiobooków, bajek, czyli wersji czegoś, co pojawia się w świecie wydawniczym jako książka dla dzieci, ale też w formie podcastu, czyli czegoś, co do zasady jest krótsze, co wychodzi częściej i i co gdzieś tam zakłada utrzymanie słuchacza blisko tego kontentu, tak żeby on co tydzień, co dwa tygodnie zaglądał, słuchał tego odcinka. Podobnie z seniorami, coraz więcej podcastów kierowane jest do starszej grupy, która się do tego medium tam coraz bardziej przekonuje.
0: A jakieś przykłady były, jaki jaki format kieruje się do seniorów?
2: Nie mam konkretnych przykładów niestety. (grym) Gotuj
0: ze mną, tak, i mamy przepisy w jeden do jednego czasie, to to w sumie coś takiego. Nie
2: zapamiętałem konkretnych takich skierowanych, natomiast to widać było też po stronie twórców. Średnia wieku osób, które pojawiały się jako content creators, wcale nie była tam 20-30, tam były często osoby, które Y, przykładowo porzuciły swoją dotychczasową drogę zawodową. Mieliśmy panią nauczycielkę z, z, się z Filadelfii, która y, zaczęła prowadzić podcast o seksie y, dla osób 40+. Plus. Okay. Y, oczywiście ona się tak nie nazywa i tak się nie reklamuje, <laughs> ale kiedy o tym opowiadała jasne było, że chodzi o, y, chodzi o ten target starszy, bardziej w, zbliżony do jej wieku niż do tam y, jakichś młokosów, y, którzy którzy chodzili tam w krótkich spodenkach i trampkach, a pani była ubrana w piękną garsonkę.
0: To też zawierzy podobną produkcję wspólnie.
2: (ślad) (ślad) To prawda, choć wydaje mi się, że rozważna i erotyczna było było szerokie, ale tak, tak tak tamten podcast świetnie trafił do kobiet, których temat seksualności interesuje i który to content nie stawiał żadnej granicy wiekowej, więc o menopauzie w podcastach też można rozmawiać i przyciąga to odbiorców.
1: Mnie ta ta kategoria wiekowa zastanawia z dwóch względów, bo jednym jest jakby stworzenie faktycznie fajnych treści przez twórców, z którymi też jakby osoby, powiedzmy, dajmy na to 60+, jeśli mówimy o seniorach, będą się utożsamiać, ale druga rzecz jest właśnie jakby, jeśli chodzi o samą dostępność, bo mam wrażenie, że jednak to są osoby, które trochę inaczej używają jakby no, po pierwsze, urządzeń mobilnych, a po drugie, inaczej słuchają podcastów, podejrzewam. Więc też pytanie: ten, pytanie ile w ogóle, czy był, w ogóle była jakaś większa dyskusja na ten temat, bo na przykład to jest rynek, który jest dla mnie bardzo ciekawy, i wydaje mi się, że no jakby osoby starsze mają na pewno czas na słuchanie podcastów, ale właśnie nie wiem, czy nie, nie wiem, jak bardzo w ogóle mogą być w to wciągnięte tak, po, po prawdzie, i jak bardzo jest to dla nich przystępne.
2: Nie, nie, nie miałem okazji być na żadnym spotkaniu, które dotyczyło tego tematu acz był on napomykany przy okazji różnych innych rozmów. W Stanach mamy na przykład e, Series XFM, które jest subskrypcyjnym radiem cyfrowym, satelitarnym e, i tam są kanały podcastowe również. Amerykanie spędzają olbrzymią ilość czasu w samochodach, więc e, tego typu e, usługa jest po prostu idealna do e, transmitowania podcastów e, i jest to technologicznie jak najbardziej możliwe. Dokładnych danych nie znam, ale pewnie, pewnie jest to coś, co też będzie przedmiotem dyskusji, kiedy ten rynek się tam będzie już na tyle zagęszczał, że to poszukiwanie nowych odbiorców będzie coraz bardziej istotne dla, dla twórców, dla platform.
0: Ale to też to mamy przykład z naszego podwórka, nasza oryginalna produkcja Sky Therapy, gdzie był gościem, Pilot już z dużym, z dużym stażem, i faktycznie on tam e, i pozdrawiał, nawiązywał w ogóle do początków tam sięgających 30-40 lat wcześniej, i technologicznie i, i tematycznie, e, no to ja sobie sprawdzałem, faktycznie nie, nie odbiegał jakby ilościowo ten, ten odcinek od słuchalności innych, ale tam się pojawiło bardzo dużo e, procentów, wysokie, wysokie wartości procentów w odtwarzaniu na stronie internetowej. Więc po prostu mm-hmm. ktoś dostał linka wszedł tego w playerze już tak, na takim po prostu www, nie? więc, więc to, jest może, to jest może łatwiejsze, przystępniejsze dla, dla starszych to, osób i też właśnie było procentowo widać, tak jak Spotify na, no, pokazywało i, i YouTube też, że, że faktycznie sporo, sporo osób 60-50 plus e, słuchało tego odcinka więc może to jest jakiś tam sposób na to, żeby, żeby to zrobić. E, dobra, bo tam wspominałeś o tym modelu subskrypcyjnym i tak dalej i tak dalej, Czy, bo tam i... Mówimy, chciałbym tak poruszyć e, może niekoniecznie nie, nie, nie jakiś super, super wygodny temat, ale no, widać to w Stanach ewidentnie, że te modele subskrypcyjne są mega tanie. Tak? A, a no, u nas w Polsce Wondery chyba teraz 3 dolary aktualnie w, w, za dostęp do wszystkiego miesięcznie. No to może w promce, ale, to może, ale na pewno poniżej 5, bo to nawet padło gdzieś, ostatnio mówiliśmy, tak. że idealna, idealna cena za miesięczny dostęp do, do treści audio, tylko to nie mówię o takim y, y, pakiecie, chociażby jak Empik do, do dostarcza, tak? ale tam w granicach poniżej 5 dolarów to jest coś, co, co jest y, akceptowalne dla, dla większości słuchaczów. słuchaczy. I tutaj mamy dwie kwestie, bo to jest rynek, tak jak powiedziałeś, mega duży, tak? pod względem nawet nie tyle, oprócz tego, że treści, to ilości słuchaczy. No u nas tego nikt nie wierzy, z nas Tutaj jak siedzimy w trójkę, że 40% Polaków słucha treści audio yy, i, i podcastów, bo jak to jest tam 30, to jest super, super optymistycznie. E, ale jak to w twoim zdaniem wygląda, skąd ta różnica w, w cenach właśnie polskich, europejskich i globalnych?
2: Wiesz co, no, ja śmiem twierdzić, że w Polsce my nie mamy jeszcze... E, Takiego odpowiednika Wonder Plus, e, czyli platformy, która ma e, treści podcastowe e, i która pozwala za pomocą subskrypcji zdjąć z nich reklamy bądź e, udostępniać jakieś tam bonusowe, e, bonusowy content. My y, nadal jesteśmy, jeżeli myślę o format audio i subskrypcję, no, jesteśmy w tej y, najbardziej popularnej trójcy y, MPGO. Oczywiście na pierwszym miejscu w moim sercu. Y, Audioteka, Storytel, y, no i BookBeat, który y, mhm. gdzieś do, y, do, do, dociera tam do. do po, po, jest tam Tylko czy...
0: Storytel podcasty tak, Audioteka podcasty tak, MPGO jak najbardziej tak, ale BookBeat z tego co kojarzy to chyba nie. No nie, no mówię generalnie
2: generalnie o audio i i każda z tych platform jednak przede wszystkim oferuje dostęp do audiobooków, ewentualnie do e-booków niektóre z nich, więc to nie są jeszcze platformy i subskrypcje dedykowane dla klienta, który jest przede wszystkim słuchaczem podcastów, oczywiście Wszyscy y, 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 albo większość z tych platform nie lekceważy tego rynku, nie lekceważy tego, tego klienta, nie lekceważy fanów podcastów i jak wiecie, no, my podejmuje, podejmujemy działania, Audioteka podejmuje działania i tak dalej, ale to są rzeczy, które nadal nie są głównym środkiem ciężkości oferty, którą mamy. Płacąc za MP Go, czy to w abonamencie Max, czy abonamencie Mini, który niedawno wprowadziliśmy, w którym można posłuchać dwóch książek, bądź przeczytać dwie, dwa e-booki w miesiącu, ale też słuchać nieograniczoną ilość oryżynalsów i podcastów, to tam mimo wszystko tą centralną pozycję w ofercie zajmują audiobooki, ewentualnie e-booki. Czy różnica na poziomie finansowym kosztu subskrypcji będzie się zmieniała również u nas? Pewnie tak, natomiast będzie to wraz z ofertami dedykowanymi temu segmentowi. I już dzisiaj my mamy pewne pierwiosnki e, i sprzedaży subskrypcyjnej bądź e, quasi-subskrypcyjnej w, 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 na rynku podcastowym. No, wspomnieć można też Justynę Mazur, która pojedyncze odcinki e, Piąte nie zabije i zdarza jej się sprzedawać jako osobne specjale e, Mamy twórców, którzy skupieni są e, wokół platform e, crowdfundingowych e, typu, typu Patronite i tak dalej, czy, czy, czy innych tam platform typu zrzutka, gdzie za dodatkowe środki z subskrypcji de facto, bo to to wspomaganie twórcy to jest subskrypcja danego twórcy, gdzie w zamian za to pojawia się dodatkowy content, pojawiają się różnego rodzaju bonusy czy, czy inne umilacze dla słuchaczy i te subskrypcje, albo te quasi subskrypcje, one wcale nie są też takie tanie. Można oczywiście płacić pewnie tam piątkę, dyszkę, w zależności od tego, jak sobie to twórca ustawi. Twórca też, tak, tak no jest, 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 to, jest, jest to jeden twórca. To, to, co mamy dzisiaj na naszym rynku, to jest pewnie jeszcze ta, to preludium do tego, żeby odbiorca podcastów mógł korzystać w nich w odpowiedni wygodny sposób. Wspomnieliście już tam wcześniej YouTube Premium i o tym też rozmawialiśmy, no tam widać, że ta ta, ta subskrypcja to jest około 5-6 dolarów miesięcznie i jest popularna, gdzieś buduje swoją swoją bazę. My, My jesteśmy na etapie patrzenia w tym kierunku. Oczywiście też ja nie mogę za dużo powiedzieć, ale są pewne też powody, dla których mój pracodawca Empik wysłał mnie do Dallas, kawał drogi do Teksasu, żebym rozmawiał z ludźmi z całego świata i przyglądał się temu, jak tam ten rynek wygląda. To, to, to jest coś, czym się głęboko interesujemy pod kątem biznesowym i rozwoju tego rynku w Polsce. No, nie ukrywamy, że mamy ambicje, żeby stać się jednym z animatorów tego rynku w Polsce i tego typu rozważania. No, o koszcie subskrypcji, o tych modelach, o, yy, o tym w jaki sposób yy, podejść do tego tematu no, są naszym chlebem powszednim obecnie.
0: Super. Sądzę, że no, co, podsumowaliśmy, ja, chyba, podsumowaliśmy chyba, ten, chyba no, nie, nie, nie zdarzyło się jeszcze. Nie wiem, czy nie byłeś, byłeś już gdzieś mówić o tym, jak było na podcast Moment. Nie, 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 nie.
1: No, jesteśmy pierwsi.
0: Jesteśmy pierwsi. A jeszcze no. chciałem, bo takie też pytanie zadaliśmy Jarkowi robić, czy to jest pierwszy e, cokolwiek, co ma nazw- w nazwie porn i w tym występujesz? Nie.
2: <laughs> Okej. Okay. Okay. Dobra. Nie, y, natomiast y, to nie jest to, co myślicie, y, ale tam, gdzieś tam... Okay, no, czyli, nie
1: musiałeś, ale dobrze, że rozwinąłeś.
0: Dobra, i nie ustalaliśmy tego wcześniej, ale skoro wspomnieliśmy tutaj i o rozważnej, i o i o bullshit radar, y, to co, w opisie tego odcinka możemy znaleźć, słuchać o nasi kody do MPKu na 30 dni.
2: Oczywiście. No to jest <grym> jak najbardziej, jak najbardziej do zrobienia. No, fajnie by było jakby też te produkcje podcastowe, które pojawiały się te dwa, trzy lata temu. Miały drugi dostały drugi oddech. Dostały drugi oddech, bo rzeczywiście część z nich wyprzedzała swoją erę i, i nadal one to oczywiście nadal są popularne w aplikacji. I nie straciły
1: na aktualności tak naprawdę, jeśli chodzi o ich treść. Jakby to chciało to na to zwrócić uwagę
0: na keto, albo zacząć palić, albo zażywać CBD w różnej formie, to tam mamy efekty tygodniowego korzyst- korzystania ze wszystkich tych specyfików opisane i opowiedziane.
2: Tak jest, tak jest. Ja się wiele nauczyłem, (głos) ale też, też jeszcze przeciągnął trochę tę rozmowę i dodał, że poza tą kwestią typowo biznesową, którą tutaj głównie dyskutujemy, to no, było to niezwykle inspirujące doświadczenie, bo choć y, sama dyskusja na temat kontentu ona się odbywała raczej w kuluarach i raczej y, w nieformalnych spotkaniach, to widać, że y, twórcy, kombinują, są żywo zainteresowani tym, żeby pokazać coś, co jest atrakcyjne dla odbiorcy, żeby przekonać słuchaczy na tamtym mocno zagęszczonym rynku do tego, że to nie tylko ten stereotypowy Joe Rogan, czy czy nie tylko właśnie kategoria true crime, i pojawiały się fantastyczne dyskusje na przykład na temat osób niebinarnych w środowisku twórców i jeżeli chodzi o tematykę podcastową. To są rzeczy, które tam rozbudzają dyskusje, rozbudzają emocje i też przekładają się na ferment wśród twórców. Wydaje mi się, że my też fajnie by było, gdybyśmy się dorobili takiego dużego podwórka twórców podcastów, którzy nie boją się eksperymentować i nie boją się pokazać coś nowego i nie boją się wyjść poza schemat gadających głów. Oczywiście mamy ta znamienite tego typu przykłady już na rynku ale życzyłbym sobie tylko, żeby było ich więcej i jeszcze więcej.
1: Tak, to My byśmy też tego życzyli i twórcom, i, i słuchaczom, żeby trafiali na takich twórców w Polsce, którzy faktycznie będą próbować czegoś, czegoś nowego i próbować wychodzić poza te schematy, bo zdecydowanie no, wiemy, że nie możesz, nie możesz powiedzieć za dużo o tym, jakie Empik ma plany, ale widzę, że, ten, że prywatnie też jesteś zainspirowany tym i pewnie też jakieś nowe pomysły udało się z tego podcast movement przynieść, także też czekamy, co też nowego w Empiku
2: się w najbliższym czasie No, ja się mocno temacie. zastanawiam, czy jedną z nowości w Empiku nie powinien być mój własny podcast e, kowbojski, gdzie będę, oczywiście słuchacze nie będą tego widzieć, ale będę występował w kowbojskim kapeluszu Stetsona. A to będzie słychać. E. To będzie słychać, od
0: razu się zmienia, e. zmienia się
1: się Dobra,
2: to od razu akcent jest inny też. To. Tak, będę opowiadał o nie wiem, hodowli bydła może o Rodeo. To jest,
0: no, no to jest ta nisza, o której mówiłeś, tak? Że dalej jest, jest zagospodarowana. Dobra, ale Paweł chyba How to American, How to Texan, to jest
1: seria, która, na którą czekamy w takim razie.
0: Dobra, ale bo ty przedłużyłeś, ja wpowiedz, przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, nawet dobrze, że, że to powiedziałeś, że pod względem jak doświadczenia, jak to wyglądało. No bo tak, mamy tutaj w Europie też trochę konferencji, w Stanach, no to wiadomo, że to jest ta kolebka, powiedzmy, że tego podcastingu. No właśnie, ale czy Polska będzie gotowa na jakąś tak Taki tego typu event, bo no, tego jest minimalnie, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o jakościowe rzeczy i kierowane właśnie nie tylko dla twórców, ale dla tak powiedziałeś, że, że i dla twórców, i dla podejścia biznesowego, i dla takich ludzi, którzy, nie wiem, chcą wejść chociażby na rynek reklamowy podcastów, który w Polsce, no okej, okay, istnieje i to nie są, to nie są małe pieniądze, coś to, to, to co widać, że są twórcy. W, w ogóle moim zdaniem, że jeśli na rynku są twórcy, którzy potrafią robić tylko i wyłącznie daną rzecz właśnie w tym, w tym medium, no to na re- reklamowy jest, można powiedzieć, że gotowy, ale tylko trzeba go y- wyskalować odpowiednio. Więc mhm. y- jest jakieś takie miejsce według Ciebie na to, żeby, żeby w Polsce też poważnie o tych podcastach rozmawiać? A Ani doklejając je do, nie wiem, gali, influencer, marketer, cokolwiek. Innego.
2: Wydaje mi się, że miejsce jest i coś takiego powinno się pojawić. Natomiast nie ma jeszcze tego typu wydarzenia. Jest parę fajnych inicjatyw, tutaj wspomnieć należy pewnie Pyrcaster, ale też Plebiscyt Podcast Roku, który. który, Tak, (śmiech) bardzo mi miło z tego powodu. Znakomite jury tam tam jest i i chociażby z tego powodu jest to super ekscytujące, ale to rzeczywiście z powodu tego, że mamy przyjemność posłuchać i podyskutować o wielu podcastach, które do konkursu zostały zgłoszone. Empik Go też ma swoje nagrody Best Audio, które doceniają twórców w kategorii audio szeroko rozumianej, również podcastowej. W tym roku poszerzyliśmy kategorię podcastową i aż w trzech została przyznana nagroda. Pewnie będziemy wraz z rozwojem tego rynku myśleć o kolejnych kategoriach.
0: A to mówimy o, o plebiscytach, a niekoniecznie tak, o. Tak, no ale to
2: rzeczywiście tam nie, tam przy wszystkich tych inicjatywach nie ma jeszcze tego osobnego pokoiku gdzie można porozmawiać o rzeczach takich, jak tutaj rozmawiamy, o monetyzacji, o rozwoju rynku reklamowego, czy, czy, czy nawet o takim strategicznym, twórczym podejściu do tworzenia podcastów. Jest, jest to pewnie potrzeba, która zostanie zapewniona i też, no znów, za dużo nie mogę powiedzieć, ale myślimy o tym w Empiku, żeby rynek animować również w taki sposób.
1: Dobra, na,
0: na miarę masz. Polecamy się na prolegentów.
1: <głos> Dokładnie. I myślę, że tak. Myślę, że to nie jest. Może dawno się nie widzieliśmy, ale to na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc.
2: Mam taką nadzieję. Okej, okay, super. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Razy. Dziękuję.
1: Jakby ktoś
0: też słuchał, bo Paweł się zdziwił, że to jest wideo, to może nas zobaczyć, ale tylko na spoty. Tak. Także tak jeszcze na koniec. Dzięki bardzo.
2: Earborn Media